0: Buenos días a todos y a todas. Aquí estamos otra vez con otro Programmatic Talks. Hoy hablaremos de Agencia 2.0 o 3.0 o 25.0. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que tenemos aquí a Tania Pérez Gacho. En arte, Gacho. Es
1: pues un placer estar aquí charlando contigo como tantas otras veces, pero para todos vosotros. Y nada, soy Tania Pérez, directora digital de PH de PhD España. Y pues no sé, soy responsable un poco de todo el negocio digital de los clientes eh, de PHD, de todos los clientes, eh, de la estrategia digital, de, de la transformación digital del negocio que están o que estamos sufriendo todos, pero también concretamente de la parte operativa, ¿no? de todas las disciplinas de compra programática, de search y de social, con un equipo de especialistas eh, que son los que operan, las plataformas ejecutan y planifican y hacen la estrategia y demás.
0: Eh, he iniciado esta entrevista hablando de agencia 2.0, ¿no? Le pongo un X.0 y, y ese X.0 es por saber por tu lado en qué en qué X estamos, cuál es Uf, la evolución.
1: No. no tengo ni idea. Cuando me decías lo del 2.0 yo decía dos en base a qué, ¿no? Porque probablemente dependiendo de la perspectiva que, que en la que analicemos a la gente, estaremos en el 23, como decías antes, en el 7 o a lo mejor incluso en el 1, ¿no? Es verdad que um, depende de con lo que nos comparemos y yo llevo trabajando en agencia 10 años ya, pasaba un montón, y, um, y si solo me fijo en lo que yo conocía o cómo era mi trabajo en una agencia, yo siempre he estado en la parte digital, o sea que todo mi background es digital, si pienso en cobrar las agencias en el, la, la parte digital... Um, Hace 10 años y como lo son ahora, pues probablemente vayamos por la versión eh, 38.5, ni siquiera punto cero, porque la que estamos ahora eh, del, del último mes o del último año, no sé qué periodo marcar, ha cambiado ya tantas veces que ni lo sabemos, ¿no? Que sobre todo en la parte digital que es lo que más cambia. Eh, desde luego, mira, hoy estábamos en, en, en una mesa en unos cuantos del sector, eh, eh, pues que llevamos eh, el negocio digital de muchos anunciantes de, de España y, y hablábamos justo de, de, de esto, ¿no? De, eh, de, de cómo está cambiando, de que las agencias de medios ya no hablamos de medios, de que las agencias de medios digitales ya no solo hablamos de medios digitales, ¿no? que hablamos de, de un montón de otras cosas… Eh siempre o, o muy ligados a la transformación digital, pero incluso ahora que se están difuminando tanto las fronteras de que lo digital ya es analógico, lo analógico es digital, lo virtual eh, empieza a tener más relevancia, ¿no? los metaversos y demás o, o hacia dónde vamos, pues eh, no te sabría decir el, el número, pero seguro que no es la 2 ni la 10, eh, hemos cambiado muchísimo y estamos cambiando muchísimo.
0: Pues por ahí quería ir yo, y por eso yo creo que los temas de la agencia, de la nueva agencia X.0, eh, está, digamos. Lo primero que eh, me surge preguntarte es sobre un tema bastante candente: los modelos de atribución. ¿no? Nosotros hemos tenido muchas discusiones sobre los modelos de, atribu de atribución. Eh, Existen last Click, last view algorítmico, ¿tú qué opinas ¿Qué, y qué experiencia has tenido con, eh, con los modelos de atribución?
1: Pues, eh, una frase que seguramente eh, muchos me habrán oído ya, que es que para mí el las click, voy a empezar por ahí, Las last click no es un modelo, eh, tú lo estabas nombrando como uno de los modelos, eh, para mí las last click no es un modelo, es casi o prácticamente la ausencia de un modelo, o sea, es a lo, que, eh, a lo que acudimos todos cuando precisamente no estamos haciendo ningún modelo y, y atribuimos que, que la última interacción es la que, la que lleva todo el peso de, de la conversión o del evento que estemos midiendo, ¿no? Cuando probablemente eh, sea un error o, o una falta, o una ausencia de, de, de haber desarrollado o haber pensado un poco más cómo contribuyen el resto de eh, interacciones que tiene el usuario con el resto de medios, eh, tanto digitales como no digitales, ¿no? Entonces, eh, pues mi opinión es básicamente esa. Entonces es necesario tener un modelo de, de atribución, eh, o siempre lo hemos visto así. Y obviamente eh, con nuestros clientes así lo tenemos y trabajamos con muchos de los clientes eh, con modelos de atribución, eh, de atribución digital y obviamente más allá atribuciones modelos de econométricos incluso, ¿no? para no tener solamente una visión de, de lo que contribuyen o, o aporta a cada uno de los medios digitales, sino de todos los medios. Eh, y, y en los últimos años eh, hemos visto grandes cambios, ¿no? eh, eh, sobre todo, por ejemplo, en la parte de programática, el resto de, de, de canales parte de pay search y de pay social eh, al estar un poco más enfocados en el low funnel, pues es verdad que el, el last click eh, funciona un pelín mejor o es un poco más eh, realista o los números se parecen más cuando tienes un modelo eh, de atribución cuando, y, y hablas de esa, de esa parte faja, baja o solo estás centrado en esa parte baja, pero cuando haces eh, estrategias de full funnel o actividad en el full funnel es... es necesario huir de ese las click y tener estos modelos precisamente para ver cómo contribuyen, ¿no? Con la parte programática lo hemos visto mucho, con algunos de nuestros anunciantes, pues, eh, el, el hecho de, de tener un modelo es crucial, ¿no? Con Volkswagen eh, marca, por ejemplo, eh, nos pasaba, ¿no? Que nos cuestionábamos el valor que tenía o la, o la aportación que tenía eh, la actividad programática, eh, Precisamente porque con un modelo last click eh, programática no estaba contribuyendo a ciertas conversiones y, y teníamos dudas de, de si seguir invirtiendo o seguir incrementando las inversiones ahí. Y en cuanto hace ya eh, varios años eh, empezamos a trabajar con un modelo de atribución, pues claramente vimos de, el sit que hace en, en conversiones, incluso en, en, en en leads, directos, eh, eh, el aporte de programática, ¿no? Entonces, eh, fundamental eh, tenerlo y va a ser más fundamental aún eh, a partir de 2024 si, si finalmente llegamos a ese momento sin cookies, ¿no? Porque ahí vamos a perder... Eh, mucha trazabilidad que estamos teniendo ahora, ¿no? El impacto de las cookies eh, va a ser también muy importante en la parte de medicina. Y ahí, pues, eh, con nuestras unidades de analítica de, del grupo Analyt eh, ya, ya trabajamos en esos modelos de, de atribución digital que no están únicamente basados en, en cookies, ¿no?
0: Muy bien. Eh, hemos hablado de los modelos de atribución. Hablamos de activación de datos en campañas de programática, porque quiero hablar de algo específico. ¿Entienden los clientes la diferencia que hay entre aplicar su dato versus a, a comprar datos a, a otras fuentes, a terceros?
1: Totalmente. No creo que tengan ninguna duda. De hecho, no creo que tengan ninguna duda ningún cliente que tenga un, un, una agencia hoy en día. ¿no? Eh, eh, ya llevamos mucho tiempo hablando de esto y, de, y encima en eh, las últimas... Eh, años, eh, por todo el cambio del ecosistema eh, que estamos viviendo, aún más eh, importancia se le ha dado al first party. ¿no? Eh, siempre se le ha dado mucha importancia, ahora más que nunca, porque tampoco nos queda otra, eh, eh, entonces es muy está es, es la orden del día eh, que casi todos los clientes tengan incluso ellos mismos sin que nosotros les forcemos la conversación de, de, de empoderar eh, el first party no de, de tener una buena base eh, de, de, de conseguir maneras de incrementar esa, ese first party que quizá hace años pero hace ya bastantes eh, no le daban eh, o no nos entrábamos en ella no pero, pero ahora mismo nuestras eh, yo creo que hace poco sacaba un dato para haciendo un poco un análisis de, de cuántas, de, de, de qué porcentaje de nuestras campañas de programáticas llevan data eh, y todas. O sea, puedo decir, el, si no sé, 100% era un 95% o así, y habría que analizar eh, dónde estaba ese porcentaje que no, que no llevaba data. ¿no? Y, y el First Party es también eh, un trozo de esa tarta bastante, bastante importante, ¿no? cada vez más eh, lo utilizamos obviamente para, para retargeting como es el básico, pero no solo para eso, ¿no? Obviamente para también hacer todas las estrategias de lookalike y demás y darle mucha importancia. Pero es eh, eh, muy importante también eh, la data de otros, ¿no? Les voy a parafrasear que hacía Sandra, nuestra directora eh, en general, que utiliza mucho este, esta metáfora, esta comparación para definirlo muy bien y, y, y siempre lo cuenta como que con el First Party todos los anunciantes sabemos. Eh, todas las marcas, sabemos lo que hacen nuestros usuarios en nuestras páginas y sabemos cómo son y nos sirven para entender a nuestro consumidor, a nuestro potencial cliente, sacar conclusiones y demás. Pero lo que no sabemos, y ella eh, lo dice como conoces a tu adolescente en casa, pero no sabes cómo es tu adolescente fuera de casa, ¿no? Entonces, la mejor manera de saber cómo es tu adolescente, que puede ser muy diferente, y utiliza por eso esa eh, comparación con los adolescentes, puede ser muy diferente el usuario el comportamiento que tiene un usuario en, en la página de un anunciante que lo que hace en el resto de, de navegación, ¿no? Entonces, ahí es crucial eh, eh, los análisis de, de proveedores de datos eh, o incluso de ese compartir ¿no? No solamente de los proveedores que agregan todos los datos.
0: Pues muy bien. Eh, yo quería preguntarte, además de lo que nos has contado, si el cliente ya está acostumbrado a a no pedirle solo resultados a la parte de data de terceros. O sea, si el cliente ya está acostumbrado que eh, la compra de datos de tercero te da conocimiento y ese conocimiento, con un buen eh, tratamiento de datos, se puede convertir en más resultados, pero que la compra de datos externa eh, no da los mismos resultados que te da un retargeting.
1: Mm -hmm. Total, eh, yo creo que esto, por un lado, es una asignatura pendiente que tenemos en la industria y está como se ha ido, la he tenido muchas veces contigo también de cómo medimos la calidad del dato, ¿no? Y todavía estamos ahí intentando buscar cuál es la manera, ¿no? Pero hay muchas maneras de, de medir esa calidad, pero sobre todo eh, yo creo que sí que queda claro que el dato no nos no, no sirve solamente para activarlo, ¿no? Nosotros en Omnicom tuvimos hace... Eh, empezamos hace cuatro años así con un proyecto de, de data propia, ¿no? de tener nuestra propia eh, data para hacer análisis y para poder utilizarla eh, en exclusiva con nuestros eh, anunciantes y, um, y ahí teníamos súper claro que eh, había varias eh, salidas de esos datos ¿no? y que los anunciantes podían utilizar estos datos en las campañas no solo para la activación, sino para la extracción de Insight. ¿no? Pues, eh, obviamente, eh, hay muchas maneras de extraer Insight o simplemente analizando o enriqueciendo con un CRM Enrichment o con, o con, o con cualquiera de, las, eh, de los casos de uso que podemos eh, enriquecer la data del first party, o sea, la data del anunciante pero teníamos muy claro que o bien enriquecerla para analizar en más profundidad al consumidor y luego sacar conclusiones de ahí, o bien enriquecerla para planificar de una manera diferente con otra data que luego vas a activar o sin esa data eh, la activación. ¿no? Es decir, que, que, que está clarísimo que los datos no solo nos ayudan eh, a la hora de targetizar o de encontrar una audiencia concreta y comprar una audiencia en programática, sino que nos han ayudado eh, y nos ayudan en, en, en otras fases previas o incluso posteriores. ¿no? A mí me gustaba mucho, hacíamos como eh, el output que tenía este producto de data era tanto insight para la parte previa de planificación o de entender al consumidor, en la parte de activación, pues para la la compra de audiencias concretamente pero también en la parte de evaluación ¿no? que decíamos, vale, de, de toda mi campaña, cuánto eh, ha sido en este target o, o en este tipo de audiencia, yendo un poco más allá de, del típico target que, que utilizamos con otros verificadores ¿no? pero nos gustaba siempre dar este eh, approach más completo de no solo el dato sirve para la activación y era lo más importante. Entonces, llevamos mucho tiempo hablando de eso y yo creo que al menos eh, en nuestro caso eh, lo tenemos clarísimo
0: todos en, en, en la agencia. Muy bien. Yo quería eh, tocar un punto que yo creo que se habla poco, pero que, que muchos se han cuestionado, ¿no? Y hablamos de la famosa frecuencia en campaña. Eh, yo creo que hay como un, una creencia popular que la frecuencia 3 es lo más óptimo y es para todo. ¿no? Entonces yo no me puedo ir de esta entrevista sin preguntarte si la, fre la frecuencia 3 es para todos o, o, cómo, o cómo lo hacéis.
1: Um, yo creo que ya hay muy pocas veces, eh, o al menos en los anunciantes que nosotros mm, eh, más tocamos... Eh, y las comunicaciones que tenemos en la agencia, ya en muy, muy pocas ocasiones vamos con el por defecto de frecuencia 3. ¿no? En algunas, en, en algo, supongo que quedará algunas, tip, algún tipo de activación, algún tipo de anunciante todavía que no hayamos hecho eh, o que no tengamos la posibilidad de hacer un, un análisis en profundidad de cuál es eh, la frecuencia um, óptima, que, que también eh, es un poco... Eh, difícil de creer, ¿no? Porque siempre se pueden hacer estos análisis, basta con tener un poco de histórico de activación para analizar todo esto. Eh, no, no existe, no, no hay una receta de frecuencia, eh, hay que analizarla, no... Eh, es decir, o sea, hay que analizar eh, la casuística del anunciante, hay que analizar el tipo de ciclo de compra de producto, ciclo, ciclo del evento que queramos marcar y... Incluso eh, con, eh, con algunos anunciantes, dependiendo obviamente de la fase del funnel en la que estés, utilizas una frecuencia u otra. Nos se llegaba a tener eh, frecuencias altísimas, pues obviamente porque la frecuencia también funciona para eh, ciertas eh, eh, fases altas del funnel y, y conseguir eh, lanzar un mensaje apropiado. Hay que tener mucho control con casos de uso de control de frecuencia yo creo que son los más usados pero hay que tener mucho control de, de dónde está el máximo y obviamente que es la preocupación de todos ¿no? de no quemar a, a un potencial eh, convertidor eh, por, por exagerar la frecuencia y demás o sea que mm, desde luego si es frecuencia tres para todos, ¿no? la respuesta es absolutamente no.
0: Bueno, como hemos hablado ya de frecuencia activación de datos y modelo de atribución que son tres casos de uso ¿no? del dato sobre el cual eh, hoy en día eh, está la nube de la incertidumbre del Cúquiles. <risa> Cúquiles, he dicho Cúquiles.
1: <risa> lo
0: que no puedo dejar de preguntarte es cómo lo ves. <risa> eh...
1: ¿Qué son los padres? <risa> <risa> No, eh, pues eh, cada, creo que cada día que me levanto y tengo una conversación, más bien de esto pienso una cosa, ¿no? pero eh, es, hay veces que si queremos ser prácticos es mejor no, no sacar determinadas conclusiones o rotundas conclusiones ahora mismo porque... Todo cambia mucho, ¿no? Y últimamente las noticias eh, van mucho en torno a toda esa parte de privacidad, de GDPR, de, de qué va a pasar con el futuro de las cookies, de qué estamos haciendo. Yo desde luego tengo... Eh, o tenía, porque voy cambiando un poco pero tenía una opinión de que eh, la industria tenemos un deber eh, eh, para arreglar esto eh, que hicimos nosotros y que eh, quizá estropeamos nosotros y por eso estábamos ahora cuestionándonos si teníamos que seguir o no con las cookies um, eh, está claro que en mi opinión el privacy first es la manera de hacerlo y que eh, buscar un, un identificador eh, único de nuevo nos puede llevar al error de volver a tener las cookies pero con otro nombre eh, entonces no sé cuál es la solución eh, eh, o sea, mejor dicho no, no sé casi qué opinión tengo respecto a una u otra de todas las eh, soluciones que van saliendo no eh, entonces, pues es que tú lo has dicho es eh, pura incertidumbre y, y aunque hace unos meses parecía que bueno, pues estábamos encargándonos o aunque sea, todo lo queremos ver con perspectiva positiva de bueno eh, está llegando no y cuando hablamos con con Google o hablamos sobre Google que son lo, uno de los actores principales en, en el cambio que se nos viene pues al final está claro que, que, que va a llegar y que vamos a estar ahí. Pero depende de con quién hable y depende de en qué entornos nos metamos, más técnicos, más eh, políticos, o sea, más eh, ligados a la parte legal, eh, pues eh, no tengo tan claro eh, en qué momento va a suceder. Ya no sé si va a suceder o no, sino en qué momento va a suceder. No, no, no sé si eh, volveremos a tener noticias de... Google o, o en general de la industria, porque no estemos preparados para que 2024 sea el año en el que estemos sin cookies o, o quizás sí, no, no me atrevo a tener una opinión.
0: Bueno, eh, podríamos decir que por un lado la industria eh, se ha un poco eh, cansado de, de esperar algo sobre un problema tan grande.
1: Yo no, no, no creo que sea cansado, ¿no? porque todos, eh, cuando hablábamos sobre todo, sobre este tema, eh, cuando hablas con cualquiera, anunciantes, con eh, proveedores de tecnología, de, de datos y demás, yo creo que todos opinamos que nos vino muy bien eh, el retraso que hubo, porque no estábamos preparados, nadie estábamos preparados. Y sigo, seguimos eh, sin estarlo es También muchas veces pensábamos que esto nos estaba dando un pulmón de, venga, pues vamos a prepararnos mejor para que no nos pille el toro y volvemos a, a, muchas veces a decir, y además yo lo, yo lo digo muchas veces, no que en nuestra industria eh, nos gusta mucho el last minute, eh, en el último momento es cuando corriendo eh, hacemos las cosas precisamente porque puede cambiar todo un montón, ¿no? entonces eh, Creo que estamos obviamente más preparados de lo que estábamos eh, hace un año, ¿no? eh, cuando era más inminente todo esto y, y tuvimos aquel pulmón, o ¿no? aquel eh, eh, break eh, en, en el drama de enfrentarnos al entorno sin cookies pero efectivamente todavía no estamos del todo preparados, ¿no? Y es verdad que incluso el propio Google ha avanzado mucho en, en APIs y en soluciones eh, de la parte de, de targeting, es decir, de personalización y de segmentación y demás, pero a mí me sigue preocupando, o la que más, que lo he hecho también eh, muchas veces eh, en, en estos foros, eh, la parte de medición, ¿no? Eh, lo que hablábamos de los modelos de atribución, yeah. pero ya no solo es, sino el papel que tienen los ad servers eh, de duplicación, de control de frecuencias, estábamos diciendo y demás, eh, además de la, de la medición de, de, de atribución, ¿no? Que esa parece que sí que tenemos manera de solucionarla, pero la otra no, la de la, de la operativa y de la activación eh, me preocupa más. Y ahí no estamos nada preparados. Yo creo, bueno, por ser un poco más optimista, un poquito, poquito. preparados.
0: Hemos entrevistado el otro día a Fernando Siles de, de Warten, que nos hablado, nos ha hablado de retail media. Es una realidad. Eh, ¿cómo lo ves?
1: No, totalmente no. Al final eh, eh, estos, eh, estos nuevos medios, o, no sé si son nuevos porque ya los teníamos, pero bueno, to todas las posibilidades y las soluciones que están eh, desarrollando en cuanto a, a la parte publicitaria eh, están teniendo cada vez más sentido y más peso ¿no? eh, por un cambio, eh, por, Básicamente por el cambio del consumidor, ¿no? La pandemia nos ha traído cambios drásticos en, en cómo compramos, ¿no? Eh, todos los e-commerce eh, han crecido, de todas las marcas me refiero, han crecido eh, eh, muchísimo y muy exponencialmente y, y a un ritmo que, que no hubiéramos previsto probablemente si no hubiera sido por la pandemia y... y Sobra decir, no estoy descubriendo nada porque ya lo hemos hablado eh, millones de veces eh, en todos los foros, que, que estos cambios de aceleración de, de la parte de compra online, de los e-commerce, han venido para quedarse, ¿no? Que el consumidor va cambiando y va adaptándose y va incorporando a su manera de consumir medios o de comprar eh, eh, todo lo bueno, todo lo que estos cambios de la industria al final dejan como bueno, ¿no? Entonces, el retail media, eh, se beneficia mucho de este crecimiento y, por tanto, eh, todas las marcas que pueden llegar a tener una relación en, ese, en esos retail media se van a beneficiar también, ¿no? Hasta ahora teníamos un retail media muy escaso, no solo en volumen, eh, eh, bueno, o más escaso, no solo en volumen, sino en opciones, ¿no? Y ahora cada vez... Eh, o sea, me refiero a que antes nos concentrábamos un poco más o básicamente en Amazon y ahora cada vez tenemos más soluciones de, de retail media o Worden y demás, que, que está claro que, que tenemos que integrar y que son un medio más y que en la agencia nosotros, eh, bueno, tenemos una unidad eh, concretamente de e-commerce. Eh, eh, que evalúa eh, todo el potencial y que da servicios de consultoría y, de, eh, y demás en, en el ámbito de e-commerce a nuestros anunciantes, pero eh, en mi equipo de especialistas de la compra de medios está incorporada toda esa parte de, de compra de retail media, o sea, como una normalidad casi orgánica, ¿no? eh, de la misma manera que se fueron incorporando el resto de medios.
0: Qué bien. Eh, me gusta que la palabra retail media esté ya incorporada en vuestras estrategias, porque creo que no es algo que eh, hoy en día hagan eh, todos. ¿no? Y a propósito de nuevos soportes publicitarios y sobre todo que no estén tan dependientes de, de lo que pasa en el cookie less, hablamos de otros dos que son la connected TV y el display out of home. ¿no? Eh, la eterna promesa de, de, de estos dos soportes que yo creo que al final están creciendo bien. Eh, pero me gustaría tener datos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el estatus actual? ¿Hay barreras, números? ¿Qué me puedes decir sobre esto?
1: A ver, pues yo creo que mm, barreras ya no quedan tantas, ¿no? Porque ya conocemos bien las posibilidades, estamos hablando mucho en general en toda la industria de... De estas soluciones, cada vez hay más players, eh, eh, proveedores, vendors que, que, que dan soporte tanto tecnológico como del propio medio en sí eh, para, para llevar a cabo estas campañas, ¿no? Lo tenemos, ya, ya está muy eh, eh, fragmentado como buen medio, ¿no? como buen canal, que, que es lo que le faltaba un poco, ¿no? que antes quizás estaba concentrado en unos cuantos y ahora ya tenemos mucha, muchas opciones. Eh, una tendencia clara en nuestras planificaciones, lo que pasa es que va, va, va despacio, todavía le queda un poco. Y hace poco eh, hablaba también eh, justamente de este tema en otra mesa redonda y, y decíamos que, que estábamos, aquí sí que estábamos decíamos en la versión punto uno, ¿no? O sea, ahí sí que estábamos en el inicio de, de todo lo que va a venir, ¿no? pero pero en muy buen camino. ¿no? Hasta ahora se hablaba, no se tenía claro eh, de las opciones siquiera de, de la parte de connected, no solo de la parte comprada programáticamente, sino del de el resto de opciones eh, que tenemos en, en estas soluciones. Eh, y por lo menos ya todas esas conversaciones lo que están generando es que crezca, ¿no? Ahora miraba datos un poco de, de nuestros niveles de, de servicio en Connected TV, si analizábamos un poco el total de impresiones que hemos tenido en el último año de, de, como Benchmark eh, en, en todo PhD, pues eh, todavía menos de un 5% de las impresiones así a nivel global se van a, a Connected TV, por ejemplo, ¿no? Pero esto cambia mucho, mucho por anunciantes. Todavía, y gracias a Dios, bueno. Voy a corregir, no voy a decir gracias a Dios, pero eh, todavía lo estamos enfocando mucho a, a la parte de... De, de awareness y digo que voy a corregir porque no es algo de lo que me alegre porque sé que Connected TV igual que la televisión en general también puede ayudar al performance, lo que pasa es que todavía eh, tenemos que mirar pues con estos modelos como no? y, y, y lo que más miedo daba de esta parte de Connected TV o de cualquiera de los medios digitales o de los medios analógicos que se han transformado en digitales como es la televisión o como es eh, el digital out of home eh, es que le estábamos pidiendo los mismos KPIs y las mismas métricas a, que a la parte digital, por ejemplo, de low funnel, ¿no? Que es lo que también antes un poco decías tú que pasaba con la data, ¿no? Que se le pedía, pues lo que le pedimos muchas veces a digital sin entender que sirve para otras cosas. Entonces... Eh, en nuestro caso, eh, si hablamos de anunciantes eh, eh, pues tipo Red Bull, no que, que hace mucho vídeo y que tiene mucho peso en, en, en ese tipo de campañas y que además eh, pues eh, nuestras campañas están un poco más en ese middle, eh, upper funnel o parte de, de las campañas, pues el peso que tiene Connected TV en un anunciante de este estilo es mucho mayor, no llegando a ser más casi del 10%. Pero depende eh, de, del tipo de, de campaña, y del tipo de... de de fase de la campaña en la que te encuentres, ¿no? Y ahí, ahí sí que podemos encontrar mucho, mucha inmersión en el Connected TV muy diferente entre un anunciante y otro. Y con el Digital Out of Home yo creo que pasa bastante similar. Estamos en un punto similar. Cada vez más lo incorporamos en nuestras planificaciones, no tanto como, como Connected TV, que prácticamente, si no están todas nuestras planificaciones, al menos sí que prácticamente están todas las planificaciones que llevan vídeo, pero... El Digital Out of Home obviamente todavía no está en, en todas las planificaciones que lleven exterior, eso es, eh, eso es seguro, o sea que está yendo un pelín más lento, pero ya está eh, encaminado también. No, eh, no es como eh, pasaba hace un año o dos que se hablaba de esto y parecía que no terminaba de, de arrancar. En, en PHD de hecho con SEAT eh, hace dos años, un año y medio, perdóname porque pierdo un poco en la noción del tiempo con tanta pandemia, eh, fuimos los primeros eh, fue el primer anunciante SEAT en hacer una campaña de, de digital out of Home comprada programáticamente y con el retargeting que solemos de llamar a, a los eh, usuarios que habían sido impactados por exterior luego en, en digital ¿no? o sea que eh, la mayoría de los anunciantes lo ven como una oportunidad eh, lo ven como un medio en el que hay que estar y que complementa muy bien el resto de medios y que eh, todos los medios que están migrando bueno, o que se están transformando en, en esa eh, en es, esos entornos digitales o conectados que hablábamos el otro día, eh, pues está claro que, que, que son una solución que hay que, que hay que incorporar. No tiene ninguna barrera, diría.
0: Muy bien. Eh, una pregunta a ropa eh, Bueno, dos. Tengo dos. La primera es eh, la agencia X.0. Es una agencia que tiene que desarrollar tecnología. Y la segunda es, ¿la agencia X.0 es una agencia o una consultora?
1: Eh, pues a ver, eh, la tecnología. Eh, nosotros al menos en, en Omnicom, esto no solamente de PHD desde Omnicom, siempre hemos tenido muy claro eh, que, que el, produ el producto propio y eh, la capacidad que tenemos de entender a todos los anunciantes, eh, por la tipología tan amplia de anunciantes que tenemos y por el volumen que tenemos y demás, es, es claro y, y lo hemos hecho mucho tiempo y lo seguimos haciendo y desarrollamos mucho, pues como decía antes, con data propia, con algoritmos propios, con desarrollos propios. Es verdad que el desarrollo de la tecnología en sí eh, es, es un punto más complicado eh, porque hacer los hierros como solemos decir eh, es algo en lo que hay que ser eh, hay que especializarse mucho y ya hay muchos proveedores de tecnología que lo hacen muy bien no pero desde luego el papel de, de oblicón el papel de PhD en este caso es eh, utilizar eh, esos, esas tecnologías que ya existen y maximizarlas no aportando capas de eh, que tenga la agencia con, eh, con con otras capacidades eh, para complementarlas, no tanto en el desarrollo de la tecnología. Si hablamos de tecnología, como lo que estaba diciendo, como los hierros de, de las plataformas, ¿no? Obviamente a nivel...
0: Te tecnología de, de, para escalar. Interna,
1: claro, a nivel tecnología interna, de, o sea interna, a ver, y lo explico mejor, a nivel eh, herramientas tecnológicas que tenemos internas para analizar eh, pues, oh, no solo de dashboarding obviamente, pero analizar eh, eh, a datos, eh, estimar eh, planificar, nosotros en, en, en Omnicom eh, tenemos una plataforma en tu end que se llama Omni y, y concretamente en PHD pues tenemos esa herramienta con, uh, con capas propias de PHD que utilizamos en, en los procesos de, de, desde la planificación ideación hasta la activación y, y reporting con nuestros anunciantes y ahí obviamente tenemos desarrollos propios pero son pues eh, ese tipo de tecnologías de, de uso Interno, eh, como herramientas de sofisticación de lo que hacíamos antes casi a mano, ¿no? para automatizar y demás. Pero la herramienta, o sea, la plataforma tecnológica, si te refieres como eh, plataformas de compra, plataformas de, de gestión o de almacenamiento de datos, pues eh, eh, no es tanto el desarrollar el papel de la agencia, creo, sino como complementarla con nuestras capacidades. Y esto me lleva a la segunda pregunta que era la parte de consultoría. Está claro, hace ya mucho tiempo que, que cambiamos eh, el valor que aportamos casi de manera orgánica, es decir, no, no hubo que hacer un cambio eh, adrede eh, eh, para transformarnos en esa parte de consultoría por ejemplo con eh, desde que tenemos eh, Analytics como una de nuestras unidades de negocio de capacidades digitales o sea, de analítica, de data y demás, complementando a las transformaciones digitales, nuestro posicionamiento ha sido de, de consultoría ¿no? eh, yo misma, muchas de las conversaciones que tengo con los anunciantes, no es solamente para la parte de estrategia digital, planificación digital, sino de consultoría de negocio digital ¿no? ¿no? O, de, o de cómo va a cambiar el negocio de los anunciantes y cómo los medios nos ayudan a, a, a llevar a cabo ese crecimiento. Pero, pero ya llevamos mucho tiempo incorporando esos servicios de consultoría a todos los niveles, yo creo. No sé si te he perfectamente, lo que
0: perfectamente. Bueno, pues eh, ha sido un honor para nosotros desde Programmatic TV tenerte en un programatic Talks porque eh, cubres... Eh, Casi el 360 de todo lo que se necesita saber, ¿no? Desde la parte de entendimiento tecnológico a la parte del entendimiento estratégico. Eh, muchas gracias. Un lujo haberte tenido claro, aquí. Sí. Nos vemos en el ATS, que sé que estás como eh, invitada en una mesa redonda. Y un beso para todos los eh, streameadores de, de Programmatic Talks. Beso.
1: Muchas gracias. Un beso. Chao.